0: Em seis segundos, você se apaixona. Em seis minutos, você faz dois miojos.
1: Em seis horas, você vai do que ao Chuí. Em seis dias, você cria o mundo.
2: E ainda tira um pra descansar. E vocês já sabem, né?
1: Essa é a sexta temporada da Rádio Terceiro
2: Andar. Durante a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, em setembro de 2019 o prefeito da cidade, Marcelo Crivella, mandou um grupo de fiscais da Secretaria Municipal de Ordem Pública ao evento para recolher um livro da Marvel
0: Comics. Isso porque o livro gráfico Vingadores, a Cruzada das Crianças, possui uma cena em que dois homens se beijam. O prefeito mandou, então, recolher todos os exemplares da obra, alegando que o livro continha cenas impróprias para crianças.
2: E essa não é, nem de longe, a primeira vez que
0: a literatura
2: sofre com a censura. Durante a ditadura militar brasileira, por exemplo, a autora Cassandra Rios teve 33 dos seus 36 livros censurados pelo governo, que alegava que os temas eram atentatórios à moralidade pública. Mas
0: por que será que a literatura tem esse histórico de incomodar tanto? Eu sou Luana Lima e eu sou Maíra Ramos. E para falar sobre esse tema, nós convidamos a professora do Departamento de Comunicação Social da UFMG, Vanessa Brandão, que também pesquisa na área de literatura. Olá, Vanessa! Obrigada por participar
2: dessa roda de conversa com a gente. Primeiro, nós queríamos que você comentasse esse
1: caso ocorrido no Rio de Janeiro. É, o caso é recente, mas repetitivo, né? E o mais difícil é a gente, talvez, não deva começar falando de nomes ou pessoas. Em uma abordagem mais transhistórica, a gente sempre tem esses personagens públicas, normalmente, que querem usar a literatura como uma plataforma para dizer do que não pode ser dito. E aí a literatura é um sujeito que apanha muito, né? Já apanha num país como o nosso, que tem uma imensa dificuldade de formar o público leitor Apanha no mercado e apanha novamente porque se torna um emblema, né? Eu acho que esse caso não é diferente de muitos outros que já aconteceram.
0: Em relação a isso, a esse histórico, primeiro a gente queria começar também falando sobre o seguinte. Em ditaduras e governos autoritários, em geral, é comum que a arte e a literatura sejam censuradas. E como que, eu queria que você comentasse também como que ocorriam essas censuras e quais os episódios mais marcantes de violência e de resistência que a gente tem em relação a isso.
1: Bom, vamos lembrar que a gente, quando fala assim, a gente está pensando num período aí, talvez de 100, 200 anos para cá, que a gente tem essa memória da literatura ser perseguida por governos autoritários, mas assim, há mais tempo já houve épocas em que a literatura era o um único caminho para se falar, a única narrativa para se falar de coisas que talvez fossem desconhecidas. E, de, um tempo, de uns tempos para cá, ela não é exclusiva. Né? A gente tem uma série de outros, outros discursos circulantes aí que podem falar de todas essas coisas que merecem ser conhecidas e a censura se torna muito mais difícil de ser feita nesse cenário, mas tem tem umas coisas que eu gosto de lembrar, tem um autor que é o Bart, que eu adoro, que ele fala que o fascismo não é proibir, é o que você obriga a dizer. Então, na verdade, por que que determinados discursos não são aceitos ou são perseguidos? Porque há outros discursos que querem dominar a agenda. E esse, por exemplo, de um casal homossexual se beijando, por que ele se torna proibido? Né? está dentro de um um, um livro, as pessoas não não estavam no outdoor, no meio da rua, né? é porque tem outro discurso que quer se impor, como um discurso dominante, um discurso moralista, e olha que a gente nem está numa sociedade de governo autoritário, embora muitos digam que a gente está caminhando para isso, porque, vou lembrar de novo, né, o que que a gente está obrigando a cultura brasileira a dizer? A gente está obrigando a dizer de um moralismo? Talvez isso seja mais perigoso ainda do que proibir. Eu acho que a proibição é é o sintoma desse outro lado do que que a gente só pode falar no nosso país, por que que determinadas coisas estão confinadas a pequenos livros, a narrativas de nicho que não não são para ser vistas por muita gente, por que que um beijo gay não deve ser visto por todos, e outros beijos podem, e até narrativas eróticas muito mais provocantes, por exemplo, que objetificam o corpo feminino, podem dizer, é, não, não confrontam a nossa moralidade, mas um beijo gay confronta a nossa moralidade. Eu acho que essa, essa, isso é uma questão importante, né? A gente pode não estar em estados autoritários para ainda assim ter discursos perigosos. Eu acho que essa é a grande mensagem da vez.
2: Porque, assim, é tão importante para essas pessoas é, censurarem exatamente a literatura. Por que que ela incomoda tanto?
1: Eu acho que tem dois modos de encarar. Um modo é o modo... De todo jeito é deplorável, mas um modo é a gente dizer que censurar a literatura, assim como censurar qualquer arte, que está restrita a um campo da escolha, quer dizer, o leitor, ele, ele não vai abrir um livro a não ser que ele queira, que ele deseje e que ele busque por aquilo. Então qualquer censura que incida sobre essa liberdade, ela é perigosíssima. Essa é uma questão e tem, mas não não dá para falar dessa sem falar da outra, por que censuram a literatura? E aí a literatura como emblema, ela é uma instituição, né? Talvez muito mais antiga do que várias outras censurar uma novela, que é uma narrativa que é popular, mas que talvez tenha se configurado de 50, 60 anos para cá, é uma coisa. Mas censurar talvez a mais antiga das manifestações estéticas, que é a literatura, é é um modo de de dizer, de tocar em um ponto que dói a muita gente, exatamente por essa tradição da literatura como instituição. Claro que quem faz isso está querendo aparecer por algum motivo. Sabe que está mexendo num vespeiro. E aí eu fico me perguntando o que que a gente faz com isso. A gente, por um lado, tem que reagir, por outro lado, a gente tem que afirmar um valor sem dar às pessoas que buscam pessoalmente a visibilidade o que elas querem. né? O que elas merecem é uma discussão é levantar uma discussão sobre o papel da literatura para a gente, para a nossa vida mas não o que essas pessoas têm nelas contra a literatura. Não é um caminho que eu acho produtivo, porque ele vai estar tá alimentando a polêmica que quer construir visibilidade. É literatura como instituição que está sendo perseguida. Não é um livro, não é uma história, não é uma graphic novel, é a literatura. Né? E as pessoas que estão atacando sabem disso.
2: E a gente teve esse episódio né, que ele foi muito embasado na questão da literatura infantil. O que deve ser passado ou falado, o que deve estar disponível para as crianças. O que que esse público traz como limitador desse debate? Por que exatamente as crianças têm sido protagonistas de várias censuras que têm acontecido nos últimos tempos.
1: Isso é outra enorme polêmica, né? A literatura infantil também não é recente. Também é antiga, literatura infantil fantástica. Ela também já sofreu censura em outros tempos não-midiáticos. E existe nesse, nesse debate uma questão de como a gente enxerga a criança, como a gente enxerga a infância. A infância tem que ser protegida, ou a infância tem que ser um espaço de conhecimento e descoberta do mundo com os dilemas que ele tem. Então, assim, tem fábulas que... Eu eu tenho isso, eu sou mãe, às vezes a gente vai conversar com outras mães da escola, e elas ficam aterrorizadas, porque elas vão ler um livro para o próprio filho, e o livro fala da morte, e o livro fala de coisas horríveis. Poxa, mas a experiência humana é só maravilhosa, é só incrível, só pode ter conto... Aliás, conto de fada não é um conto em que as fadas salvam. né? O conto de fada foi adoçado para um consumo, mas ele é uma uma expressão de todas as nossas tensões, de todos os nossos problemas. E a criança tem que ser preservada disso? Por quê? A infância, afinal de contas, tem que ser protegida? Tem que ser protegida, mas o que tem que ser protegido na infância? O pensamento, a reflexão, a capacidade de pensar sobre as questões do mundo e conversar sobre elas, talvez o grande temor que as pessoas tenham da literatura exatamente seja esse. Se a criança ler alguma coisa e ela fizer perguntas, será que eu vou saber conversar sobre essas perguntas? Será que eu estou preparado para enfrentar o um mundo que às vezes uma criança começa a ver e enxerga coisas que eu não vi? E aí, se os pais ou até os educadores se sentem pouco preparados, muitas vezes eles recusam essa tensão e esse dilema muito mais em função deles mesmos do que das crianças. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar. né? Eu sou mãe, eu, eu me provoco a pensar nisso o tempo inteiro. Não é porque eu tenho algumas visões de mundo que eu vou proibir que outras visões sejam possíveis e sejam a... Che... cheguem a minha filha, né? É bom que ela tenha outras visões. Agora, quando ela vier me perguntar e me confrontar, certamente vai doer. E eu vou ter que refletir sobre essa dor. E isso pode me transformar também. Eu acho que esse processo é um processo difícil. Eu entendo os pais, mas eu queria muito assim que as pessoas começassem a entender que as crianças também pensam sobre as questões problemáticas da existência. Para elas também cabe tragédia, assim como cabe beleza. E se a gente entender assim, a gente talvez entenda por que eles têm tanto fascínio por coisas de terror, (risos) tanto fascínio por coisas que às vezes a gente tem pânico. né? E e, e tudo bem, né? a gente tem que se aproximar desses universos também.
0: Quais atitudes mais efetivas, trazendo para o campo da comunicação, que a gente pode tomar, enquanto comunicadores, para resistir a esse certo controle que agora vem em forma da literatura, mas que pode vir também em outras, em outras questões que a gente aborda, principalmente dentro
1: da comunicação. Também acho que, assim, em termos é, legais, né, assim, a gente não deve aceitar. E aí a gente deve lutar contra as instâncias. E esse processo, por exemplo, ele teve batalha judicial e que bom que a justiça Foi um um vai, não vai, mas a justiça justiça decidiu, né e isso é importante, isso é uma instância que é necessária, porque a gente tem que preservar a liberdade, e a liberdade passa também pelo campo do do direito. Mas no nosso papel de comunicador, eu acho que a gente tem que não, não pensar que simplesmente dizer que alguma coisa é legal e merece ser conhecida, vai fazer com que as pessoas aceitem isso. Acho que a gente precisa mostrar o valor. E mostrar o valor significa também escutar. Por que as pessoas estão aflitas com desenhos, ilustrações, fotos, imagens que tocam tanto, por exemplo, em sexualidade e infância? O que que tem afligido as pessoas? A sexualidade é um tabu? E na infância ainda mais... É, e por que que a gente o que que a gente pode fazer para conversar sobre isso de um modo que a gente entenda que a criança não tem que ser protegida de uma visão da sexualidade, mas ela tem que ter acesso à informação a diálogo e à conversa e aí a literatura vai ser se tornar um campo em que a gente está apenas expressando isso, mas a gente está conversando sobre isso eu acho que esse caso específico é um caso de foi a literatura, mas, na verdade, foi porque tocava na sexualidade, foi por um discurso moralizante, e isso assusta as pessoas. né? Então, a gente precisa aprender a conversar e aprender a ouvir para conversar.
0: E essa foi a nossa conversa com a professora Vanessa Brandão, do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Agradecemos sua presença aqui com a gente, Vanessa. Até a próxima! Esse programa foi produzido por Maíra Ramos e Luana Lima para a Rádio Terceiro Andar.
2: Você ouviu uma produção da sexta temporada da Rádio Terceiro Andar.
1: Para ouvir esse e outros programas, acesse o site rádio terceiro andar
2: Acompanhe a Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram.
1: Projeto de Ensino, Pesquisa e Extensão, vinculado à disciplina de rádio, jornalismo
2: e mídias digitais. Departamento de Comunicação Social da UFMG.
1: Trabalhos técnicos de Warlen Valadares e Frederico Pessoa. Coordenação Geral Professora Sônia Pessoa.